0: Hello， 各位听众们，大家好，我是孙大圣，欢迎大家收听《大圣鬼话》，为您讲述发生在您身边而您并不曾听说过的故事。每天晚上，《大圣鬼话》与您不见不散。各位老铁们，大家好，咱们今天呢，接着来聊《阴阳先生》，今儿啊，咱来聊第四集。咱们上一集介绍了小五、驴蛋啊，还有四叔。四叔呢，姓任，叫任如云；小五呢，叫任杰。上一集咱们介绍了四爷呢，曾经留下一本书，这本书的名字叫《任氏家言》。这本书里边啊，记载了一段话，很简单的一段话啊。这个话的原文呢，我就不跟大伙叙述了。我跟大伙说一下，这句话记录的是什么样的一件事？哎，在《任氏家言》里边，四爷呀、啊、写过这么一个事早些年呢、啊。在小五他们那个村子里边有这么一栋废弃的宅子，这个宅子已经好长时间没有人气了。在这个村子的角落里边，像这种废的宅子，村里边还有几个，但是呢，其他的那些都成了狐狸还有野狗的天下，唯独这栋房子从来没有被动物们侵扰，就好像连老鼠都没有啊。当时呢，村里的大人们一再给孩子们强调，不允许靠近这间房子。大多数的孩子呢，都能听父母的话。而其中他们村子有四个孩子，这四个孩子现在已经是四位老人了啊！当年这四个孩子那真是极尽调皮捣蛋之能事，非得要趁大人们不留意的时候去这个屋子里边一探究竟。话说呀，那是一个夏天的中午啊，有这么四个孩子拿着火柴，那时候刚有洋火，拿这个洋火准备去垃圾堆上点火放火玩。那个农村小孩淘啊，你看过去他玩什么？呀？没有游戏，没有 pad， 没有手机，玩什么呀？净玩这些个稀奇古怪的东西。这四个小孩啊，准备去垃圾堆放火玩。这个时候，其中有一个孩子就说呀：“要么咱们趁现在啊。”去那个屋子去看看吧。那个屋子指的就是，呃，村里边这些大人们不让孩子去的那个禁地啊。一个小孩提出来，其他三个小孩立马表示同意。这三个孩子最淘最厌。哎，正好呢，那会儿大人们呐都睡午觉的，整个村子啊就他们四个小孩比较活跃。这四个孩子。啊。其中有一个回家拿了一根蜡，因为那个宅子打外边看啊，里边黑洞洞的，他们担心进去之后啊，里边太黑，光线不好，所以呢，回家拿了一根蜡烛。简短截说这四个孩子结伴进了这间即使在夏天啊，也让人觉得浑身发冷的屋子，穿过长得齐腰深的蒿草的院子。进入到房间的正堂，陕西这房子啊都是有堂屋的，有正堂的。这四个孩子，咱们直截了当的说，在这个正堂里边看见什么了呢？看见这个正堂正中间挂着一个人头。这四个小孩刚开始啊都吓一跳，但是有这么一句话叫“无知者无畏”，初生牛犊不怕虎。这几个小孩啊。刚开始吓一跳，随后稳稳心神，仔细一看啊、哦，看这个人头啊，好像是一个手工做的人偶，好像是，但是又不确定到底是真的人头还是手工做的人偶。这个屋里边啊，光线比较暗，这四个小孩呢，把提前准备好那根蜡就给点着了。呃，想借助蜡烛的这光线，好好研究一下这个东西到底是真的假的。把这蜡点着之后，慢慢靠近，等这个人头进入到这个光线能照射到的范围之内。这四个小孩仔细一看，这个人头啊，他们搞不清楚是真是假。看脸上这个肉啊，就好像是腊肉似的。各位老铁们，腊肉都知道吧？都吃过。这个腊肉啊，它是没有水分的。这会儿这个人头皮肤那个地方，就好像这个水分呐，全都流失了，就没有水分。什么颜色的呢？深褐色的，而且泛着清冷的光。皮肤是这样的，这人呐，还有一个大辫子，胡子都有，哎，而且眼睛啊是睁着的，眼睛圆睁，嘴角上翘，就好像对着人微笑似的。这四个小孩一看他还有辫子跟胡子啊，就说这不太像是人偶，这做的也太真了吧。但是又说，你看这不是人偶，他如果是真的人头，他得烂呐。这几个小孩啊，还明白，就说你说要是真人头，他得烂呐，不能这样啊。就想这这这就人偶做的也太像了吧。这如果是个人偶，这还是一个呃，这大清朝时候的玩偶呢。这一个小孩啊。还多少有点历史知识，听老人说过啊，啊，以前这个清朝的时候留着这个大辫子。这几个小孩啊，在咱们现在如今，哎， 2千一九年这时候已经是一个老人了，但是那个年头啊，离清朝的时候不是很远。就他们小的时候啊，其中有一个小孩就说：“哎，这要是个玩偶，还是一个清朝时候的玩偶。”哎，说咱要不这样，咱给他拿回去吧。弄不好、啊、哪天用这个还能换点糖呢，是吧？这几个小孩想着拿这个东西去换糖去，心想这老物件没准能值俩钱呢。就这样，这四个熊孩子就想出各种办法，想要把这玩偶给带走。但是呢，怎么摘都摘不下来，没得逞。恼羞成怒之下，这四个小孩要么怎么说他淘气呢？我拿不走，我得不着，你你们别人也别想落手里边。他手里边不是拿着蜡呢吗？就这么的，这小孩拿蜡就把这个人头的辫子还有胡子就给烧了。哎，这个辫子一着的时候，还有胡子啊，着的时候，这几个小孩就听见啊，这个空洞的房间里边，各个方向啊都有这个骂人的声音，还有这个呵斥的声音啊。把这几个小孩吓得呀，立马就跑出去了。由于特别害怕，他们回家呢也不敢跟父母说，因为父母反复交代不允许到那儿去，他们还非得去，他也不敢跟爸妈说，怕挨打。结果第二天，这四个小孩的头发呀全掉了，就一夜之间啊鬼剃头，全成大秃瓢了。把这四个孩子的家长吓坏了，心想这怎么回事这明显不正常，这不是什么疾病，因为前一天孩子还好好的。你就算是得病，他得慢慢掉，他没有说这一夜之间全掉了，而且一根都不剩啊！这头发掉的一根都不剩。这四个孩子家长啊，最后一嚷嚷，这事传得快呀，结果发现不光是自己家孩子掉头发啊，还有三家，加起一共四个孩子，这事太邪乎了。碰上邪乎事找谁呢？找五爷。五爷当时还算是年轻啊，在村里边专门管这些个事儿。这四个孩子被家长带着，全都聚集到五爷跟前了，找五爷去了。孩子爹妈呀都吓坏了，问五爷这是怎么回事儿。五爷一看这情况，先得问这四个孩子。在五爷不断的追问下，这四个熊孩子。算是说出了那间废弃的宅子里边的秘密，就是他们看见的那个人头，包括拿蜡烧胡子、烧头发这个事儿。五爷听完之后明白了，五爷说呀：“你们这是触犯了镇宅的灵物了呀，他惩罚你们呐。哎呀，现在呀，做什么都无济于事五爷这话一说出来，其中一个孩子的家长是满脸愁苦，就说：“五哥，麻烦您了。你说五哥，我四十来岁才有这么一个传宗接代的一个孽种啊！五哥，我要不是怕断了香火，我早把他打死给人家谢罪了。五哥您说您能通阴阳？你看你能不能跟人家说说呀？能不能饶了这小子？哪怕把这咒啊下我大人身上呢？”你说他光头倒没啥，一个小子，他也不是大姑娘，不怕啥。我就怕以后啊，你说他有个三长两短，那这怎么办呢？没仨没俩就这一个呀。五爷一听这孩子家长这么说，再没办法也得给人家想办法。咱说说到跟前了，邻里邻居一个村的，你能说啊这事儿我没招我就不管了吗？不能啊，想招吧。五爷呀、啊，拿出三根香。把这三根香点着之后，放在神像前面拜了又拜，然后跟这几个孩子的家长说：“啊，说咱们都出去吧。”哎，一群人呼啦操都出去，在外边待了一个小时，哎，半个时辰，一个小时啊，一个小时之后，重新又回这个屋子。回到这间屋子之后，五爷是大惊失色呀，不得了啊，这事儿不好弄啊，大伙不明白怎么回事啊，五爷呀。当时一共四个孩子嘛，再加上四个孩子的父母，哎，四个爸爸，四个妈妈。这四个妈妈，这四个女人啊，其中啊一听五爷这么说，不得了，这事儿不好弄。这其中有三个直接吓就昏过去了，还有一个哭天抹泪的啊，坐地上就不起来了。五爷一看这样啊，赶紧跟他们说：“你们当这儿是什么地方呢？啊，干嘛呢？哭天抹地儿的？”这个五爷一这么说，这几家的爷们儿啊，昏倒啊，那几个女的该扶起来扶起来啊，该摁人中掐人中给弄过来弄醒过来。这哭天抹泪的那爷们儿上去一顿骂，这个也不哭了。等安静下来之后啊，五爷才跟大伙解释，说你们看这三根香啊，这三根香是同时点的，但是其中有一根啊，明显。比其他两根着的慢的多。其中这一根没点着、没着的这个部分啊，比其他的两根长出一大截。五爷说呀：“人怕三长两短，相继两短一长啊，能着出这种样，证明这个事很麻烦。”哎，五爷说呀：“那个宅子里边镇宅的那个灵物啊，叫什么东西呢？”叫辣手，这辣就是腊肉的那个腊，手就是头的意思，辣手。五爷说：“那个辣手啊，估计早就被人吓了，降了，降头的意思啊。说这个东西啊，比一般的鬼怪呀、啊、还要厉害。普通的鬼怪啊，不害怕，普通的鬼怪有管他的，只要有管他的地方，他就好治，就能降住他。”但是这个东西，这个蜡手，这个东西被下过降的这个蜡手，不阴不阳的东西，它介乎于阴阳两界之间，谁也管不上的，就没法解，除非说找到下降的那个人，哎、嗯，但是啊，估计下降的那个人早就死了呀。五爷这番话一说出来。那四个孩子的家长一听啊，人家真不是拿架子，这个事儿真的很麻烦。其中有一个孩子的家长就跟五爷说：“五哥，您就真没办法了吗？你们老人家没有这事儿弄不了的呀。”的确是，是五爷呀。一般说邪乎事儿，在他手里边基本上都是手到擒来的事儿，要么人家怎么能管他叫笨仙呢？五爷这个人一听人家这么说，也觉得挺尴尬的啊。他也不想让人家小看，人老任家一直就是干这个的。咱说这个事儿要是弄不了的话，对自己的名声啊也不好听。五爷也爱面子啊。想了半天，五爷拿出一个香炉，这个香炉啊跟普通的香炉没什么区别，但是这个香炉里边放着一种很白的、很细的沙子。看着跟白面似的，但是它是沙子。各位老铁们，我不知道你们有没有看过相声里边呃，说相声的啊，过去撂地儿的时候有这么一个绝活，什么呢？白沙撒字。那个用的那个白沙呀，就是那个小白石头碾成的细沙。五爷这个香炉里边这个沙子啊，跟那个很像，但是比那个还要细，看着跟面粉似的啊，非常干净，一尘不染。这个香炉啊，里边装的白沙，这个香炉上面盖着一层绸布。五爷把这香炉搬过来，把这个绸布啊给揭开。这香炉比较大，里边满满的这个白沙。把这个布揭开之后，让大伙回避。五爷自己是焚香叩头，然后把刚才呃插的那三根香不是。两短一长嘛，把那根长的拔下来，然后嘴叼着这根香，跪在这个香炉前面。这个嘴叼着这根香，这根香的香火头正好杵到这个白沙里边。但是很奇怪啊，杵到白沙里边这香不灭，这香在这个白沙上开始写字，速度非常非常慢。哎，过了一刻钟， 1 5分钟时间，五爷。才看出一个完整的字体，什么呢？篆体有这么一个“佛”字，哎，五爷恍然大悟，立马把那四个孩子给叫进屋，然后跟这四个孩子的家长就说呀：“现在有办法了，想要你们孩子保命的话，在这四个孩子的脑袋上烫上戒疤。”戒疤，大伙都知道，啊，和尚脑袋顶上那个戒疤，那个点儿啊，啊，那九个点儿就是戒疤。这个戒疤呀，得怎么弄呢？各位老铁们，估计可能像是杵这个烟疤跟香疤似的，啊，跟香点着玩一杵，不是。和尚啊，弄这个东西，管这东西叫烧戒。哎，一般人还批不出来。这个大圣我还真知道，就那个香啊，那个香就是那种锥形的那种香，很短的那种小香，在脑袋上摆着。买九个，然后把这香点着，这香一直着，着到最后把这个头皮给烧烂，这叫烧戒。哎，这个五爷告诉这几个孩子的父母说，想要孩子没事孩子脑袋上得烧这个戒疤。从此之后，戒了五荤三宴才能保命。那四个孩子的父母一看孩子有救啊，就要下跪磕头。啊，愿意那、啊、不能不愿意，孩子保命要紧呐，烫两个疤算什么呀？但是一想起来呀、啊，这和尚得戒色，这些孩子家长就有点担心了。你说这长大就不能不让他结婚啊？不结婚怎么传宗接代啊？就问五爷说这,这怎么弄啊？五爷笑了，就说：“嗨，这个没事儿，不是让他们真出家，不影响以后传宗接代。”哎，五爷呢？给四个孩子烧了戒疤，孩子们疼的叫的那个惨呐、啊，那能不疼吗？香在脑袋上着着，这父母啊也难受啊，也不忍心，但是一想到救命啊，虽然心疼，但是也无奈，摁着烧。等把这个戒疤烧完，五爷说呀，没事儿。哎，一看四个孩子平安了，这些个父母啊领着四个小孩走了，哎。五爷呀、啊，再仔细一看刚才那个香炉里边，把五爷给吓一跳。他们走之后，五爷仔细一看，吓一跳，怎么呢？咱们得先介绍一下，五爷刚才用了这个方法，叼着香在里边写字啊，这叫什么呢？这也是伏击的一种。哎，在南方啊，伏击问米比较多。哎，五爷呢，他是北方人，但是他也会。他这也是伏击当中的一种。等这些孩子的家长啊都走了之后，五爷仔细看了一下这个鸡，吓了一跳啊！怎么呢？原来那个佛字下面啊，还有一个很小的字，什么字呢？暂时的暂，这太明显了。那就是说。给脑袋烧界疤这个事儿是暂时的呀，啊，把五爷吓得一身冷汗。之后五爷那一天心里边都是事儿，为什么？因为心里不落底，这个事儿他没给人家办明白。他心想怎么办？我现在问问谁去呢？五爷有能耐，咱们前文书都说过啊，他能请鬼，能请鬼差。他心想，等到晚上子夜时分，把鬼差请上来。好好问问，哎，简短截说，子夜一到，这个五爷呀起坛请鬼，请上二位鬼差之后，详细一聊，五爷才知道，这种镇宅之法呀，它的源头啊在泰国一带，我们中国呀过去啊非常少见，泰国那套东西啊是近些年啊才传到中国，像这些佛牌啊什么的。这个网上炒的很火啊！之前中国根本就不认那些东西，哎，像这种东西，在五爷年轻的时候就发生这个事儿的时候非常少见。由于所属不同啊，就是五爷的那套东西不能根治，哎，只能说找着懂得下降头的人，或者是直接下降的人，才能彻底解决这个事儿。五爷呢？他用的这个方法，就给这孩子脑袋上烧这个戒疤的方法，只不过是权宜之计，而且用过之后，五爷呢也是阳寿必损。哎，五爷听完之后郁闷了，这玩意儿、啊、损阳寿还不能根治，损点阳寿倒是没什么，反正啊，五爷不看重这个，重要的是什么呢？没根本上给人家解决问题。你说将来这几个孩子出事儿的话，那他这个面子还有整个任家的口碑，怕是要保不住。哎，后来五爷想啊，要么直接去看看那个辣手，看看那个下降头的人，他到底是怎么下的，说不定啊，还能有办法。哎，五爷想好了，正好这会儿这俩鬼差也在啊。五爷、啊、真是说干就干啊。带着这俩鬼差，还带了一些礼物，趁着天黑呀、啊，真就去了那个宅子了。各位老铁们，一般说到这儿就得说，预知后事如何，且听下回分解。我不能这样，为什么？因为我怕有一天你们看见我会打死我。哈哈，咱们接着说，五爷带着两个鬼差奔了那个宅子，想弄清楚。这个事到底是怎么回事？从根本上解决这个问题。一人两鬼走到这个宅子，刚接近这个宅子，就能感觉出一股阴冷的气息。当天晚上啊，周围的这个树啊，在夜风的吹拂下不断摇摆。宅子里的这个树木和蒿草很高。哎、嗯，五爷还有两个鬼差。一起进去，进去之后，五爷呀打了一个寒战。五爷他是活人，洋人呐，他打个寒战正常啊。可是那俩鬼差呀也直哆嗦。五爷回头就跟这二位说：“说，您二位也冷吗？”这俩鬼差呀，直往这个五爷身后躲。五爷一看笑了，看这架势啊，是害怕了。哎，一人两鬼穿过这个狭长的前院这个、地方啊，除了树木跟蒿草，其他什么都没有。五爷躲过满院蒿草，接近那个拉手，到了那间屋子，一推门进去，刚一推门，五爷就能感觉出来一股怨气扑面。哎，进去之后，五爷提前呐、啊、也带了亮，带了灯笼了啊。进来之后拿灯笼一照，正好就看见挂在横梁上那个拉手。跟自己是四目相对，五爷并没害怕，他提前有心理准备，但是那俩鬼差吓得直哆嗦，五爷就有点又气又乐，回头就问这二位：“你们怕什么呀？你们已然是鬼了，你们还担心变成其他的呀？”那鬼差其中有一个就说：“哎呀，我亲大爷，您是不怕呀？您死了还能变成我们，变成鬼？”我们出事就不能轮回了，那就惨了。五爷想想啊，也是。五爷跟他们说呀：“别害怕，不妨事。哎，真到那时候啊，到时候我帮你们，有我在呢，你们怕什么呀？”这鬼差呀，也知道五爷本是他。哎，五爷这么说，这二位才稍稍放心，分别是站在五爷左右两边靠后的位置。哎。五爷有这俩鬼才壮胆啊，更不怕这场面了。拿眼睛盯着那辣手，一动不动，跟这辣手四目相对，将近得有半个小时，就一直你盯着我，我盯着你。五爷一边盯着一边手上掐算着什么啊。过了能有半个小时左右，那个吊着辣手那个绳子啊，突然间一动，这么一扭。那个辣手啊，把脸儿转过去了。五爷笑了，后边这俩鬼差啊，这时候也神气了啊！哎呀，太厉害了！这俩鬼差把大拇指伸起来啊，还得是五爷呀、啊！把那家伙都给看害臊了，我一直看你了。呵呵这俩鬼差其中有一位这么说，把五爷啊逗乐了。五爷也觉得有意思啊！你看跟他，他看你，你看他的，他把头扭过去了。哎，个得意间啊。出现了一个重要的问题。五爷发现什么呢？这会儿这个蜡手啊，他后边已经没头发，之前有头发被那几个熊孩子给烧了，这会儿已经没毛了，后边秃的光的。在这个光的后脑勺上、啊，哈，五爷就看见了一个好像是一张地图似的东西啊，就好像是纹在这个头皮上。一开始五爷呢也没注意这个，没敢。轻举妄动就没太在意这个事这个辣手这头不是转那边去了吗？五爷也是又跑到那边跟这辣手面对面，这五爷挺调皮啊。可是面对面看了有一两分钟，那个辣手啊把头又转过来了。哎，这奇怪了啊，他俩就是不面对面，又把这后脑勺对着五爷。这时候五爷在这个角度拿灯目仔细看。这个蜡手后脑勺那个纹路啊，的确像是一个地图。怎么办呢？身上带着纸笔墨砚，这些东西出门都是背着啊，在他那个有一个挎包里边。我爷把这东西拿出来之后，把这个图啊，就是蜡手脑袋上那幅图给临摹下来了，给画下来了。然后又跟这个蜡手面对面又跑过去了，看你还要干什么？又看了一会儿之后啊，刚才还很晴的这个夜空啊，忽然间是乌云密布，然后电闪雷鸣，没一会儿瓢泼大雨下来。五爷就看这个蜡手，这个蜡手啊，就跟人哭似的啊，往出流眼泪。也不知道是巧合呀、啊，这个蜡手借这个雨水之力呀、啊，还是他确实是哭了一回，反正是顺着这个秃顶，顺着这个眼睛往下流泪。五爷一看这情况之后，明白了，不能再待了，哎，让这俩鬼差抬着他赶紧离开这儿。咱们前文书说过啊，五爷这司机是小鬼这鬼差啊，这小鬼抬着五爷。这个小鬼不但是他的保镖，还是他的司机，保镖兼司机。这会儿看情况不妙，告诉司机赶紧撤。这俩小鬼抬着五爷颠颠颠跑了。嘿嘿。简短截说，次日。晚间就第二天晚上，这个第二天白天，五爷研究一天，研究这个图，还真让他研究明白了。这个图画的这个地点啊，最后指向哪儿呢？指向城隍庙。哎、嗯，第二天晚上，五爷就按照地图上的描述，带人呐、啊，就到了城隍庙斜对面的一块空地上，这也是在那个图上明确标记着的。到那之后，五爷发现。这块空地上有那么一棵孤零零的大榆树，这个树长得很茂盛。五爷呢，就让人在这个树的周围呀、啊、开挖，费了好半天劲呢、啊，才在这棵树下挖出一个大瓮。瓮，大伙都知道啊，挖出一大瓮。这个大瓮上面有盖子，这盖子还用符贴着呢。挖着东西之后，大伙把挖出来这个瓮啊。给抬上来，五爷一看就是他，找的就是他，赶紧退散众人，自己打开封印，把这盖子、啊、给弄开了。这个盖子开开之后啊，一股恶臭啊扑面而来。五爷呢拿火把照了照，发现这个瓮里边啊。有具尸骸，当然那个皮肉早就烂没了啊，白骨。这副白骨啊。在这个液体里边泡着，这个液体是什么也不知道，但是它肯定不是什么福尔马林啊，谁知道它是雨水啊还是其他？之前这里边就有这个液体泡这尸体，那不知道，反正是在这个臭水里边泡着。五爷一看这情况，把这瓮啊重新又给封好了，然后来干活这些人，你不能白给你干呐、啊，五爷该给钱给钱啊，然后把大伙都给散了。遣散这些人之后，五爷回家，又把鬼差给招上来。招上鬼差之后，五爷再带着两个鬼差把这个瓮给挪到那个废宅子里。哎，把这瓮弄回去之后，五爷呀、啊，在这个蜡手前面啊，点了三炷香。然后五爷跟这个蜡手说。我按照你的指示，你给的这张图，把你的尸身给找回来了。我就想着你应该是让我去那儿找什么东西啊。我一看是你的尸身，这个对了。尸身我是给你找回来了，但是这个封印我解不了。我暂时就把那个尸身埋在你头的下面吧。等以后有机会，我的后人呐、啊，也许能帮你复原，能帮你啊尸首合到一起。啊！五爷说完这番话，那辣手居然点点头，哎，同意了。但是五爷说完之后，自己就后悔了，怎么的呢？五爷这么做，那四个孩子虽然没什么事儿，但是你答应人家了，你帮忙要帮到底呀、啊，而且你还把你后人也给牵扯进来了，哎，自己后人呢，估计呀、啊、也得有个一劫。五爷说完这话，一想啊，嗨，没准这就是天意吧？啊，后来这个事儿暂且就放下了。然后五爷呢，把这事儿就记载在《任氏家言》里边儿，而且在那一页特意给后人留了一个记号。哎，接下来岁月如梭，很快就到了咱们现在了。五爷呢，已经去世了。这个事情呢，知道详情的只有当年那四个孩子，他们知道详细情况。现在啊，这四位也都是老人了。五爷既然当初在《认世家言》里边，把这个事儿明细的写下来，而且告诉后人，你们要把这个事儿给了结了。现在五爷没有了，五叔跟小五，就得按照《认世家言》里边五爷的意思，去终结这件事什么事总得有个了结呀，哎，五叔有这么一天带着小五来到了这个旧宅子。去的时候正是黄昏，深秋时节呀、啊，黄昏的气温呢、啊、开始转凉。走进这个宅子的时候啊，明显感觉出来有一股阴凉的冷气围绕着小五跟五叔。小五呢有一种不祥的。预感，而且越来越强烈。这个事儿啊，挺邪乎的。当年五爷都没有说直接给把这事儿给办完全，所以说呀，五叔跟小五俩人都有压力。他们正准备推开这个宅子的前门的时候，前面那个院门啊，一声怪叫，把这俩人给吓一跳。顺着声音一看，离大门不远有一棵树，树上有一只猫头鹰。这猫头鹰眼睛发亮，这一叫把俩人吓一哆嗦。哎，五叔呢？正准备再次推门的时候，啊，突然间手停了，看了一眼这猫头鹰，然后那家伙呀、啊，咕咕叫两声，飞走了。这猫头鹰一叫啊，把整个宅子的这个氛围啊，立马就变得更诡异了。等俩人进去之后，阵阵寒意袭来，齐腰深的杂草还有茂密的树冠，让这个地方所有的土地上都长满苔藓。这会儿啊。天也黑了，那天呢，这个天气也不太好，乌云汇集，没有月光，哎，没有星光。两个人呢，进到这个院子里，看到这个院子的房子的格局啊，很老套，呃、哎，就跟这个农村最常见的这格局是一样的。周围这个围墙上啊，开个门，进去之后呢，是一个大院子啊，穿过这个院子呢，才进第二道门。这个就是宅子的主门了，也叫二门子。哎，这个二门子跟他对应的是后门，出去之后就是后院啊，小五跟五叔俩人啊，从二门子进了大堂。据他们掌握的这情况啊，刚,刚进门呃，三米左右就进到这个大堂里边，三米左右就是挂这个蜡手的地方。当时屋里太黑，呃，小五跟五叔。都拿着强光手电，进去之后把这手电筒一打开啊，把五叔跟小五吓一跳。他俩眼前的场景啊，真的是让他俩有点大吃一惊。怎么了呢？辣手倒是在的，但是在辣手跟前还躺着一具尸体。再看这个辣手啊，不像五爷这个《认识家言》里边记载的，还有那四个人。四个当事人啊，描述的那样，不是像腊肉的。这会儿看他这个样子啊，就跟这个正常人的这个皮肤啊，虽然有差别啊，但是不至于像腊肉那样。最起码这个皮肤都已经鼓起来了，但是眼睛啊，通红通红的，很吓人。这个眼角啊，呃，有这个干了的血渍。五叔看了看之后，想了半天，然后五叔才说：“这个咒啊，已经解了，没咱们什么事儿了。”这话刚说出口，这个蜡手啊，突然间动了。五叔刚说到这儿，这蜡手突然间动了，五叔就意识到啊，自己可能失言了，不是没咱们什么事儿了。既然说五爷当年写下这东西，就证明我们必须得做点什么。那么做什么呢？这个《任氏家言》里边写着呢，就是将来五爷的后人呢、啊，得帮着尸首合到一起去。五叔跟小五想到这儿，那咱就得把这个蜡手下边那个瓮挖出来，然后把这个尸首最起码合到一处去。这可能是我们要干的。就这么的，五叔跟小五，他随身带着这个工兵铲就把这个瓮给挖出来。没多大一会儿就挖出来了，挖出来之后呢，五叔跟小五发现了个问题，什么问题呢？这个瓮上面啊，两层封条，就之前有一层，现在又多一层，这怎么回事呢？五叔一看这个封条上面有五爷留下来的字，让任氏后人解这个封条，五叔。按照当年五爷这意思，把这封条解开，这个一解开之后，就打这个瓮里边啊，就出来一个面容很消瘦的这么一个鬼。哎，后来弄明白了，这鬼是谁呀、啊？是鬼差。那么这鬼差怎么也跑到这个坛子里了呢？这鬼差啊，告诉五叔还有小五，就说呀、啊，当年五爷没有办法找出这个下降的人。只好使这么一招，什么呢？降上降，就在这个降头上又下了一层降，然后用这个引出那个下降的降头师。这个小鬼儿呢，在这儿等了几十年，总算把当年那个降头师的后人给等来了。那个后人也是一个降头师，也是一个很歹毒的人。来了之后，这个辣手一口把这降头师给咬死。他算是大仇得报，你别看啊，咬的不是当年那个降头师，是他的后人，但是他也算是报了仇了。他把仇报完之后，现在就是把他头跟那个尸首放在一起，这个事儿就算是了结了。这是这小鬼说的，这小鬼说呀，我被封在这里边这么多年，我这使命啊也算是完成了，我该去投胎了。说完之后，这小鬼儿化作一缕白雾就散了。然后五叔跟小五啊就没多想，赶紧把那个蜡手给摘下来，摘下来之后放到这个瓮里，把之前的那个风啊都给解掉了，然后把这个瓮也就原地就埋那儿了，没动。埋好之后，那屋里不是还有一具尸首吗？在院子里边挖了一个坑，把那尸首啊也给埋了。那尸首一看好多年，而且岁数很大，瞅那个头发呀、啊，瞅那个样子，能看得出来这会儿是干尸了。就当年死的时候，估计岁数了，没有一百也得有八十。赶紧挖个坑，把那也给埋了。弄好之后，他俩回家。回去当天晚上，五叔还有小五啊，都做了一个梦，在梦里边呢，都见着五爷了。五爷在梦里边啊，跟他俩说，就说孩子，当时挖出这个蜡手尸身的时候。我没有办法直接给他解决，所以说许诺说让后人呐、啊、来帮忙了结这个事儿。可是呢，我这话说出来我就后悔了。我怕呀，你们解不了这个将，到时候把你们害了。所以后来我利用鬼差呀，又下了一个将，在原本那个将上面下这个将，代价是我十年阳寿。孩子，你们还记得我是怎么死的吗？鬼抬轿的时候把我给扔下去了，这是天意啊，天意不可违呀、啊。那个辣手那个男的，啊，辣手是一个男人的头，那个男的命苦，他老婆呀不仅偷人，还跟奸夫联手把他给害死了，而且把头给割下来，做成辣手悬在梁上，尸体呢扔在瓮里边，贴上封条，贴上这个下降的封条啊，给埋在。呃，城隍庙对面那榆树底下了，这就让他永世不得翻身呐、啊！而且他这辣手挂在家里边，这个头挂在家里边，眼睛是睁着的，每天他得看着自己老婆跟奸夫通奸的情景，这是不是一般的耻辱？这种耻辱不是一般人能承受的，所以说他怨气极大。四个孩子呢，恰巧又烧了他这个辫子跟胡子，这个辣手本身怨气就很大的东西。所以啊，对这些孩子也是惩罚了一下，但是因为跟这几个孩子啊仇恨不大，所以呢，对这几个孩子、啊、也没造成什么生命威胁。后来我又下了这个降之后，过了能有二十年，就打南面来这么一个降头师，死在了那个屋子里边，被这辣手给咬死。我断定那个就是降头师。当时其实我自己就可以把这辣手摘下来，给它放到瓮里，把这事给了了。但是为什么我没有干，留给你们干呢？因为当初我是这么许的诺，让我认识后人来了结这个事所以把这个留给你们。啊，如今呢、啊，这个事啊也算是圆满了。小五跟五叔全都梦到五爷跟他说了这么一大段话，哎。醒来之后啊，俩人都挺开心，在梦里边见着五爷呀、啊，跟生前一样，而且精神特别好，俩人都挺开心。这个事儿啊，算是结束了。又过了一段时间之后啊，在一个炎热的夏天的中午，这四个老头一起来找五叔。找五叔的时候，把这个帽子给脱下来。五叔跟小五都看见了。这都活这么大岁数了，从来没长过头发，结果这四个人啊，开始往出长头发了。除了那几个烧的那几个戒疤的地方不长，其余地方开始往出长头发了。这就证明啊，那诅咒啊，解了，一切都结束了。哎，现在偶尔啊，从那个宅子门口路过的时候啊，里边各种虫子叫、蛐蛐叫、蝈蝈叫，响彻一片。好了，各位老铁们，咱们今儿这故事啊就到这儿。非常感谢各位老铁的收听啊！明天同一时间，大城鬼话，不见不散啊！楼人影错落，用声音细说神鬼妖狐，用音频启迪人生，欢迎收听《大圣鬼话》哈喽。Hello， 大家好，我是主播孙宇，吃完了饭，然后就回到张三，你的课是啥啊？喜马拉雅、百度搜索“大圣鬼话”，跟孙宇、孙大圣一起探索另一个世界。那天山女子独守孤城，也只是感谢鬼勇